0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores Comenzamos Saludos, saludos y muy buenas tardes a todos los amigos amantes del fútbol. Bienvenidos a una edición más de Semillero MX, el único espacio radiofónico dedicado a hablar de todo el fútbol profesional formativo. Y hoy el tema principal será el oasis que han representado las selecciones nacionales juveniles. Las últimas semanas hemos estado hablando con campeones del mundo, con subcampeones del mundo. Nos han platicado de sus vivencias en los torneos de la FIFA pero hay una vida después de un título mundial o después de jugar una final de la Copa del Mundo. De eso vamos a estar hablando hoy, pero primero voy a saludar a mis compañeros. En algún punto de la ciudad de Guadalajara, el señor Arturo Benavides. Arturo, buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás con el gusto de saludarte. Eh, bien, para seguir con este tema que ya lo mencionas acerca de, de selecciones nacionales. Muy interesante eh, para que se queden en el programa.
0: En el otro cuadrito tenemos a otro muchacho, Alexey Arce. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
2: buenas tardes, buenas tardes, Arturo. Y, por supuesto, a toda la gente que nos escucha. Un tema muy interesante, ¿no? Ya lo hacía notar Arturo que así sido interesante se vienen los temas para el día de
0: hoy. Y hoy vamos a seguir hablando de las evoluciones de las selecciones en categorías inferiores. ¿Qué pasa después de, de lograr estos éxitos? ¿Por qué hay un rango tan bajo entre los jugadores que se consolidan en primera división ¿Por qué hay muchos que quedan a la mitad en ese limbo, entre, que quedan entre una Liga Premier, un Ascenso MX? ¿Y por qué la gran mayoría desaparece? Y para eso hoy eh, tenemos un invitado muy especial, miembro del equipo subcampeón sub-17 del torneo del 2013. Cristian Tobar, te saludo con gusto. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Semillero MX.
3: Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Muy contento de estar con ustedes, acompañándolos un rato.
0: Cristian, es muy padre y es muy fácil hablar de, de, de los éxitos, ¿no? pero solemos dejar de lado y solemos omitir todo el camino que hay detrás, pero sobre todo solemos dejar de lado lo que viene después, porque pareciera que, que sobre todo cuando se es un jugador profesional, porque ya son profesionales, y sobre todo a esa edad, cuando se consigue logros tan importantes, sobre todo en un fútbol mexicano que, que, que tiene pocos títulos a nivel internacional, pareciera que ese es, ese es el punto máximo de sus carreras. Y después vemos que muchos jugadores se van perdiendo. ¿Qué, qué crees es lo que pasa, Cristian? Eh, ¿Por qué es tan difícil el salto de, de, una, de, de primero estar en una, una, en una selección campeona o subcampeona del mundo para después consolidarte en primera división?
3: Yo creo que, que se debe mucho a, la, a las oportunidades. O sea, hay muchos jugadores con, con mucho talento que estuvieron en selección o algunos no les tocó la, la fortuna de ir, pero yo siento que sí es por falta de, de oportunidad. Este, muchos compañeros sí estuvieron en primera división, muchos sí, sí jugaron varios partidos, pero al final de cuentas le terminan dando prioridad al extranjero. Al que cobra más es el que terminan dándole más
1: oportunidad, la verdad. Cristian, gusto saludarte eh, y agradecerte estos minutos para el Semillero. Preguntarte, de entrada y yendo siete años atrás en, en, en la historia, ¿cómo fue llegar a ese mundial con la presión de saber que venían a defender el título? ¿Cómo fue esa parte, trabajar mentalmente? Porque, digo, recordando y, y apoyado obviamente de las estadísticas, pues solamente Nigeria, ¿no? Nigeria fue el que les hizo... Eh, el partido y la vida de cuadritos de ahí en fuera, fue un, un, un partido, recuerdo perfectamente aquella interminable tanda de penales contra Brasil, eh, espectacular, pero ¿cómo fue toda esa presión y cómo fue toda la previa para llegar a defender el título con, con ese nombre que ya tiene México? Sí, no, o sea, sí si, si teníamos
3: mucha presión, la verdad sí si estábamos muy presionados porque se había conseguido el título en el torneo pasado, entonces, no, nos decían que mínimo teníamos que pasar a la siguiente ronda. Entonces, pero la verdad, el trato que nos dieron los entrenadores, la gente que te acompaña en selección, siempre te motivaban a que lo podías lograr, a que lo podías hacer. Entonces, entre su trato y, y, nuestro, y el grupo que se hizo, nos convencimos, la verdad, este, nos convencimos todos de que lo podíamos hacer. Y poco a poco se nos dieron las cosas. Después del duro golpe que nos dio Nigeria en el primer partido, este, se, se habló con nosotros y nos empezamos a motivar entre nosotros con las familias y todo y ya dándose el segundo resultado positivo empezamos a, a ver que si sí podíamos que lo podíamos lograr como los demás compañeros que ya lo hicieron y, y gracias a Dios salimos adelante lástima que se perdió una final pero la verdad sí, fue una experiencia muy buena este es algo muy bueno es algo que muy pocas cosas lo superan pero gracias a, al apoyo de toda la gente, el entrenador, los, los que te acompañan en selección te, te dan todo lo necesario para que puedas lograrlo, la verdad.
1: Y hablabas en la, en la primera respuesta sobre el tema de oportunidad. Vas, consigues el subcampeonato, que no es cosa menor, pero pareciera que en México pues, no es tan relevante, ¿no? O sea, ser subcampeón es como, oye, eres el 2, pues. Pero bueno, llegas acá y viene la parte... Interesante, porque ustedes venían de una generación bien interesante en la cantera de, de Santos, que habían de, después, años después, o por ese mismo año, es cuando se coronan eh, campeones sub-20, ¿no? O sea, la cantera, fue cuando la cantera de Santos empezó a sacar eh, un, una alta producción de jugadores. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué pasa con, con ustedes? ¿Termina siendo contraproducente, y esa es la pregunta, conseguir algo importante? ¿O sí te ayuda para que te volteen a ver un poquito más desde arriba
3: yo creo que sí te ayuda para que te volteen a ver la verdad, pero sí, así como dices, o sea, yo llegué de, del mundial y en ese mismo torneo quedamos campeones en la sub-20 este, pues uno piensa y cree que, que pues está, tiene puede tener oportunidad o, o algo así, pero pues, en, muchas, en muchos clubes este, te dicen que pues, todavía es un proceso que todavía te falta y te siguen llevando en la sub-20 o, o en ascenso y pues la, es lo que creo que está pasando que muchos ya se quedan en ese en alguna división
1: de esas ¿Tú cómo, cómo tomaste eh, estos años posteriores, ahora tema ascenso, digo ya, to ya, ya tocando la parte y increíblemente siendo campeón del mundo hoy ya no te toca estar en, en el tema de la edad ¿no?
3: Sí, o sea, después de, del campeonato de de hacer, pues yo creo que un buen papel en las fuerzas básicas, este, tener alguna participación en el ascenso. Ahora por el límite de edad, este, la verdad te soy sincero, ahorita estoy sin equipo en cuestión de la Liga de Desarrollo por el límite de edad. Me dicen que por la edad ya, ya no entro, o sea, buscan sus ocho mayores y no me ha tocado estar en ninguna lista de ocho mayores.
1: Y, y, y es una cuestión de meses, ¿no? Además, eh, Jonah, por ahí tienes una pregunta.
0: Sí, a, a, ¿qué tal, Cristian? Aquí, tan Durán, aprovechando el, el, este cambio que te ha tocado ver en lo que viene siendo el ascenso, que ya no va a ser el Liga de Desarrollo, eh, el límite de edad, que lamentablemente eres de los jugadores que te tocó, ¿crees que este cambio da posibilidades para jóvenes que vienen desde la sub-17, sub-20, para poder un, pedir una oportunidad en, el, en la primera división, en el equipo de, de, de la profesional?, ¿O crees que también va a continuar igual? O sea, es una gran oportunidad ¿O crees que esto se mantenga Y sigan apostando por los extranjeros? Y obviamente, como se les paga Pues
1: tienen que jugar
3: Sí, yo creo que yo, La verdad, te soy sincero Yo creo que va a seguir muy parecido A como está ahorita Porque vas a mandar a un chavo Vas a decirle a un chavo de 20 años Que le falta un poco de proceso Lo vas a mandar a la Liga de Desarrollo Y a sus 23 años ya no va a entrar en la Liga pero a los 18 19 años vas a tener uno en la sub-20 que a lo mejor te está dando el mismo o más o menos rendimiento que el de 23 años, o el rendimiento que te daba el de 23 años a esa edad, y vas a preferir al menor de 18 19 años. Entonces muchos, yo siento que muchos jugadores se van a estancar ahí, porque ya después de los 23 ya no van a dar, dar edad y van a, van a terminar saliendo de la liga.
0: Oye, Cristian, justamente quería llegar a ese punto. Eh, yo concuerdo contigo que que gran parte del de por qué muchos jugadores de, de, de varias selecciones exitosas de la sub-17 o sub-20, de cualquier categoría inferior, se han quedado en el limbo por la falta de oportunidades, ¿no? A veces se pondera, no solamente al, al futbolista extranjero, también al futbolista mexicano, que a veces en este mercado se infla de más, se le ponen costos exorbitantes y demás, ¿no? Pero bueno, también creo, por el otro lado, y tú lo mencionaste, que está el tema de, de, de un proceso y un desarrollo adecuado ¿no? y por ejemplo aquí en Guadalajara tenemos el caso de Leones Negros con, con este tema de la nueva Liga de Desarrollo un equipo que ha ido manejando de, de buena manera sus, sus, sus jugadores formados en la cantera pero que ahora tiene que dejar ir a varios de ellos porque no dan la edad y ahora tiene que acelerar el proceso de los que tienen 17, 18 años o sea, ¿cuál es ¿cómo medir cuando es por falta de oportunidades o medir cuando es por, por un proceso que está llevado muy adelantado cuando no está el tiempo
3: Sí, pues es que ahora van a tener que adelantar a muchos chavos a, a competir ya a, a con jugadores de mucha experiencia o sea, un volante por derecha le toca enfrentarse con un lateral izquierdo que es un mayor pues creo que la experiencia sí va a marcar un poco de diferencia pero al chavo de 17 años le va a servir yo creo que a él le va a servir mucho porque le adelantas el proceso y le va a servir pero el problema yo creo que es con los que ya están al límite, o sea, a esos que tú dices que llevaron todo su proceso y ahora que a lo mejor en su mejor momento están a los 24 años en los que pueden despuntar porque, o sea, el fútbol no es de una edad para despuntar, aquí en México la verdad despuntan ya de edad, de edad más avanzada que en Europa entonces yo digo que cuando mejor el mexicano de 20 a 24 años está en su mero en su mera edad este, le están cerrando las puertas a muchos a los 23 años.
2: Hola Cristian, eh, te saluda Alexei y en el saludo la pregunta. ¿Tú dónde crees que está esa clave para conseguir estos triunfos que, que ha conseguido el caso de la selección mexicana en la Sub-17? ¿Y qué crees que le hace falta a la selección mayor? No quizá para pensar en un campeonato mundial, en un futuro inmediato, pero sí para dar un siguiente paso. ¿Qué crees que le hace falta a la selección mayor ¿Y dónde crees que ha estado la clave para que existan estos triunfos en las elecciones menores?
3: Yo creo que en las selecciones menores es, es más que nada por el hambre y de, de los jugadores. O sea, los, los jugadores de, su, de 17, 20 años tienen mucha, muchas ganas de, de salir adelante, de triunfar. Y creo que a, a, los, a los mayores, o sea, les yo creo que les ha costado un poco más ya que están tienen todo estable, o sea, los jugadores europeos y todos, o sea, yo creo que sienten que si pasa algo en selección o no, pues ellos vayan a seguir bien, tranquilos. Si les va bien, qué bueno, es un extra para ellos, pero si no, si ellos ya tienen, pues la verdad, unos sueldos muy buenos, este, una vida muy buena en los clubes europeos, en los clubes mexicanos, creo que es, yo creo que es un poco de, de que ya a la selección mayor le está faltando un poco de hambre.
1: Oye, Cristian. Eh digo, es, es muy interesante todo este tema, revisando aquella plantilla Raúl Gudiño, Erika Aguirre eh, Ulises Rivas probablemente, Omar Gobea hoy en Bélgica, el Pollo Díaz eh, la Pantera Granados Cristian Tobar, ¿por, ¿por qué? Y, y veíamos hace ratito, platicábamos con, con Giovanni Casillas, campeón del mundo eh, dos años antes que ustedes eh, y también son pocos los nombres, ¿no? Ponchito González Carlos Fierro eh, el pollo briseño son pocos los nombres que, 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 que terminan. ¿Qué, ¿Qué pasa? O sea, ya platicamos un poquito del tema de la oportunidad, pero también implica algo de, de, del jugador o, o es mucho de los equipos.
3: No, yo creo que también implica algo del jugador. O sea, la verdad, te soy sincero, yo creo que después del Mundial y de, de seguir jugando ahí en algunos torneos de fuerzas básicas, como que ya algunos jugadores sienten que ya deberían de estar, o sea que ya que ya están listos para todo y realmente a lo mejor se les da la oportunidad cuando ellos lo sienten y no, y no se ha logrado, o los mismos entrenadores te dicen que todavía no estás por cuestiones no sé, de madurar algo un poco más de, de la cabeza o algo así, entonces yo siento que sí todavía tiene que ver un poco, una pequeña parte del, del jugador, la verdad o sea, el no sentirse que
1: ya estás, o sea, nomás por jugar el mundial ya debes de jugar en primera en la parte personal ya nos platicabas, pero ¿qué viene? ¿Qué, qué vas a buscar? Yo, Recordaba una declaración que decían, al contrario, en esta nueva liga va a haber más oportunidades. Hoy estoy platicando contigo, con un mexicano subcampeón del mundo sub-17 en 2013, que por estos cambios le ha tocado vivir lo, creo que lo peor, conozco muchos jugadores, lo peor que le puede pasar a un futbolista profesional. Sí, claro, lo peor de un jugador es, es estar sin tener nada seguro,
3: sino, o sea, simplemente estar sin equipo, o sea, si sí es algo muy difícil, es algo que,
1: que te pesa. Pues esperemos, Cristian, porque el talento está, los logros están, y, y la edad todavía está para, para seguir eh, recorriendo un camino dentro del fútbol profesional mexicano, ya está en la nueva liga de expansión, desarrollo, como se vaya a llamar, a nadie le sobrará un jugador con la experiencia de Cristian Tobar. Gracias, Cristian, por estos minutos para Semillero MX. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Un gusto estar con ustedes, la verdad.
0: La pelota sigue rodando y aún tenemos canchas por visitar. Estás en Semillero MX, el fútbol profesional que no conoces. Pocas personas en este país pueden jactarse de ser campeones del mundo en el fútbol en un torneo oficial de la FIFA. Y saludamos en algún punto de esta ciudad de Guadalajara a Cristian El Tachi Sánchez. Cristian, bienvenido a Semillero MX. Buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Eh, eh, aquí estamos a la orden. Cristian, son muchos puntos los que quisiéramos tocar contigo, pero a ver, ¿qué es lo más complicado para un chavo que un día está entrenando a lo mejor en una casa club y que de uno a otro día es convocado por una selección que tiene que ir a otro país? que va a competir contra los mejores de, otras países, de otros países de su categoría y que después logra salir campeón. ¿Qué es lo más complicado para un joven a esa edad y después de todo ese proceso? Pues mira,
4: sinceramente te lo digo desde mi parte, pues complicado no, no encontré yo, yo nada complicado. Eh, yo creo que en ese momento estás con, con la ilusión, con las ganas, con, con el sueño de, de, de ir primero a una selección. Eh, después este, quedarte en la selección, eh, que, que te lleven al mundial, después ir cumpliendo metas como jugarlo y obviamente ganarlo. Creo que en, que en aquel momento en lo individual yo, yo no yo no encontré, digamos, eh, ningún problema. Eh, si se puede llamar este problema o, o por así decirlo, eh, alguna dificultad, pues sería quizás el, el pasar eh, tiempo eh, lejos de tu familia, no que pudiera ser eh, por la corta edad pero vas encontrando también otra familia en el equipo, en esa selección, como lo era Chucho, como lo eran los compañeros, como lo era todo el cuerpo técnico, y pues bueno, eh, ya después regresas a la casa y suena sonaría hasta contradictorio extraño, ya después también estar en la selección, pero te, te comento, en, en lo personal fue algo eh, maravilloso, era el sueño de, de semana a semana, ir a la convocatoria, hacer las giras, ir al Mundial, a grandes rasgos yo así lo veo porque, bueno, yo creo que formar parte de una selección nunca implica alguna dificultad.
1: Cristian, con gusto, saludarte Arturo Benavides. Eh, gracias por, por, por estos minutos para, para Semillero. Oye, en aquella, en aquella época, hace 15 años, Atlas eh, dominaba no en la categoría sub-17... Eh, era del equipo tricampeón en los primeros torneos ustedes van, regresan a, a, a México ya con el título, ya con los reflectores se les abren las oportunidades por ahí recuerdo el, eh, los casos de, de, de Jorge, de, de Héctor que se fueron a España eh, las polémicas, etcétera, etcétera ¿cómo fue el después de? porque todos nos acordamos de la medalla del partido, de Ever campeón del mundo, Ever campeón del mundo las narraciones, el partido de Brasil ¿Pero cómo fue el después, el regresar y regresar a tu equipo, tener más oportunidades, ser más complicado, ser más visto? ¿Cómo fue? Pues mira,
4: eh, sinceramente, eh, antes de, de estar entrenando ya con, con el equipo, pues el recibimiento fue a, al 100, ¿no? Por parte de toda la afición, por parte del país. Este Creo que fue una satisfacción muy grande. Y dos, nos incorporamos al, al, al equipo, eh, lo veo yo así. Nos faltaba todavía ese ese pico de formación para llegar al profesionalismo. Sinceramente, no hubo en aquel momento, quizás los clubes, he dicho, no estaban preparados para, para ese momento eh, tener campeones del mundo. Y creo que sí faltó un poco de, de, de formación todavía, de seguir acompañándonos en ese transcurso de, digamos, de dos, tres años más, de acabarnos de madurar. Eh, en ese momento pues obviamente regresas como campeón del mundo y pues en algunas situaciones pues buscan verte ya como una solución, ¿no? Para primera división cuando la realidad es que todavía hace falta formarte. Fueron algunas de las situaciones, eh, también, obviamente, aparte de eso, pues también en la parte buena, eh, hubo siempre apoyo también por parte del club, pero sí, sí, sí faltó ese, ese manejo para el tema formativo, sabemos que pues el jugador todavía a esa edad es muy joven, a la edad de 16, 17 años, eh, viene de ganar un Mundial, y tú como jugador, pues crees que ya lo sabes, o que lo tienes todo, ¿no? Eh, cuando realmente todavía falta ese proceso final, ese toque final, eh, de, de, de consolidación, de empezar a jugar, y eh, tener ya esa credibilidad, ese nombre, ya en primera edición, porque en sí ya lo teníamos a nivel selección menor el nombre individual de, de cada de nosotros, pero ya ganar tu nombre en primera división es totalmente diferente. Entonces, eh, sí creo que faltó esa, esa ese, ese proceso final donde los clubes este creo que hoy en, han mejorado bastante en ese, en ese toque final, en ese proceso final hacia los jugadores. En aquel momento eh, no lo había y creo que fue lo que más este, eh, batallamos, por así decirlo.
1: Oye, y es curioso porque finalmente hacíamos el repaso la semana pasada de los nombres de, de, de tu generación de 2005 y la gran mayoría, o sea, de, entendiendo que nunca todos se van, a, se, se van a lograr, pero la gran mayoría debutaron y lograron hacer, hacer carrera. Y, y recuerdo que ustedes tenían la regla 2011 que probablemente les aceleró un poquitín el proceso. Y a diferencia, y en esa misma comparativa de los de 2011 que ya no tenían la regla y que ellos, y platicamos por ejemplo con Giovanni Casillas, platicamos con, con Paco Flores y nos decían, a nosotros probablemente nos faltó la oportunidad y ellos que probablemente los equipos los llevaron con, con este tiempo, pues no se consolidaron más que probablemente cuatro o cinco y no hay ningún nombre como los que de, de, de su generación, como ustedes que duraron mal que bien diez años no jugando a un alto nivel en el fútbol mexicano.
4: Sí, como tú lo comentas, esto, yo creo que la, que la regla... 2011, algunos la ven mal, pero yo la veo realmente buena, porque quizás si por ahí el entrenador no se anima o el club no se anima a debutar a un chavo por cuestión de, de sacar resultados o por otras cuestiones, pues esta regla los, los impulsa ¿no? y, lo, y los obliga a que den oportunidades. Entonces, eh, en nuestro momento nosotros la vivimos y tuvimos esa oportunidad de, de, de debutar a, a temprana edad, de, de jugar, eh, de, de ir en, a varios equipos, y obviamente ya después ibas también demostrando eh, tu capacidad y, y tu, tu jerarquía a la hora de, de jugar, no pero sí es importante esa oportunidad, y más allá también de la oportunidad, el, el aguante y, 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 y el respaldo que te dé el club y te da el entrenador siendo joven, también es importante, como tú lo comentas, ellos quizás no tuvieron esa regla y las circunstancias pues varían ¿no? de cada jugador y de cada club en poder debutar o no debutar chavos, depende de la situación que esté viviendo, no ya sea como ya sea económica o sea en cuanto a puntos o en cuanto a lugar en la tabla. Entonces son varios factores los, los, los que impulsan un debut. La verdad, eh, en mi caso, tuve la oportunidad de debutar de, de 17 años con el Atlas con Romano, con, con Romanos, lo cual le agradezco bastante la, la apuesta que hizo por mí y, y que se la haya jugado conmigo en aquel momento, porque no es fácil, siendo eh, muy joven y habiendo muchos chavos en el equipo, pues bueno, me, me dio la oportunidad.
2: Hola Cristian, te saluda Alexey y en el saludo la pregunta eh, rescatando una de tus declaraciones poco recientes mencionas, no y cito trataron a las campeones Sub-17 como un producto. Si pudieras eh, darnos un ejemplo sobre esta situación eh, que crees que pudo afectar a tu carrera, ya mencionabas, ¿no? Quizá la aceleración de procesos, pero hay otra, ¿hubo otra situación que, que te llevó a, 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 a tener este pensamiento o que crees que pudo afectar tu carrera? Mira, ese párrafo que yo comento, va relacionado a, a lo que
4: anteriormente dije, ¿no? O sea, que falta ese proceso todavía cuando el jugador llega de 17, 16 años de ser campeón del mundo o de un mundial, porque aún así, aunque no tengas campeón del mundo, si ya vas en un proceso de selección menores, quiere decir pues, que hay ya una camada de jugadores, ¿no? Eh, ahí es donde, donde el club, creo yo, eh, falta esa, esa, esa gente eh, o, eh, o ese espacio en los clubes de seguir, viendo al jugador todavía en proceso, en un tema formativo y no con signo de pesos. Eso es realmente lo que a veces eh, yo he pensado y he analizado en cuanto a esa relación, o en cuanto a ese, en cuanto a ese momento, perdón y creo que fue, sí fue algo que, que pasó. Aquí la otra pregunta, la otra reflexión que, que yo haría es, eh, ¿la gente que tienes en, en tu club o tu mismo club están preparados para tener a estos jugadores, ¿a qué me refiero? A lo anterior, a seguirles dando ese proceso, a no verlos como un, como un producto, como algo que tú ya puedes vender, o como una solución inmediata a tu equipo de primera división, sino saber que los tienes que seguir llevando de a poco, con gente preparada, gente especializada, y que en su momento obviamente le vas a sacar este provecho, tanto económico como deportivo, pero aún en ese momento todavía está en proceso el jugador, es, es eh, en estas palabras a lo que yo me, me refería y me refiero, eh, que cuando llegas de ser campeón y con un éxito grande, eh, como nos pasó a nosotros en el 2005, pues eh, en vez de verte todavía como en esa parte eh, futbolística, pues ya, ya te ponen este, una cláusula de recepción muy alta, ya quieren venderte, quieren que sea la solución para el equipo cuando realmente pues falta todavía tiempo.
0: Rápidamente, si vamos revisando este torneo a torneo de los mundiales sub-17 desde el 2005, en el cual ustedes salieron campeones, muy pocos, eh, de, de ya sea del balón o de los mejores goleadores, hicieron una gran carrera, no solamente los mexicanos. Entonces mi pregunta en ese sentido sería, ¿tú crees que el mundial sub-17 o la categoría sub-17 en selecciones es un oasis? Eh, yo creo que no. Yo creo que si el jugador a los 16, 17
4: años demuestra ya una capacidad, es porque la tiene, eh, no creo que sea algún espejismo. Lo que sí es que más adelante hay jugadores que quizás en ese momento no han tenido ese empuje a los 17 y quizás a los 20 años lo, lo logran tener. Entonces, los jugadores que estaban por debajo, después se emparejan con esos seleccionados o con esos campeones. Aquí la, la, la cuestión es que si como federación, como clubes, ya tienes este, una camada buena de jugadores, sepas llevarla, sepas eh, instalarla en primera división, sepas darle esa continuidad, este, sepas acabarlos de formar, eh, porque el jugador ya te demostró, no es que el jugador sea un día sea bueno y el siguiente día sea malo, ¿no? También obviamente que el jugador lleva su, su toque de responsabilidad en cuanto a profesionalismo, pero yo creo que es donde se debe hacer una buena amalgama, ¿no? Y no despirar a esos que ya te lo demostraron en la cancha, no olvidarlos y quizás por, por alguna acción que de repente pueda tener el jugador este, mala o que no le agrada al club o, o, o a la federación pues tacharlo, ¿no? Sabemos que somos humanos y que todavía ese jugador en ese momento está en una etapa todavía formativa, lo repito y que tienes que seguirlo acompañando sabiendo que en donde se va a equivocar pero vuelvo a lo mismo si ya te demostró no quiere decir que después con una mala actuación que esto se haya vuelto malo. Creo que pasa ya de por otra parte, eh, donde de trabajar con él un poquito en lo mental y acabarlo de pulir y mantenerlo. Al fin de cuentas eh, es, es, es algo que ya a nivel mundial este, lo conoce y que a veces se nos hace muy fácil desecharlo. Entonces creo que sí vale la pena acobijarlo en esos, en ese, en ese tramo entre 17, 20 hasta los 21, 22 años. Me debería todavía decirlo.
1: Y vaya que tenemos 15 años y hay que aprender, hay que aprender de todas estas experiencias. Cristian Sánchez, campeón del mundo 2005, muchas gracias nuevamente. Y éxito, éxito con el nuevo proyecto personal ahí con los jaguares Muchas gracias,
4: muchas gracias, mi este, mi Arthur. Eh, sabes, te agradezco mucho a, a todos ahí en la cabina también. Les mando un abrazo a todos, gracias por, por el espacio que, que me dan de, de poder transmitir o platicar ahí de, de fútbol. Y este, pues bueno, aquí seguimos todavía en el, en el fútbol, quedó sus órdenes, y me dio gusto
0: saludarlos. Ahí estuvo el par de conversaciones con Cristian, campeón del mundo en 2005, con Tobar, subcampeón en el 2013, y simplemente nos queda reflexionar sobre lo que ha hecho el fútbol mexicano después de sendos logros. Hay vida después de la Copa del Mundo, pero a veces no es como uno la espera, y es parte también responsabilidad del jugador y de toda la estructura que hay detrás del fútbol mexicano. Y antes de decir adiós, simplemente eh, nos llega información de último minuto porque parece que Eugenio Pizzuto, justamente hablando... De grandes logros con selecciones Sub-17, el último capitán de una selección, subcampeón el año pasado en Brasil, está muy cerca de cerrar contrato en Francia. A nombre de Arturo Benavides, de Checo, de Alexei y de todo el grupo de trabajo de Semillero MX, les agradecemos. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos. La próxima semana regresamos para seguir conduciendo el balón por las canchas de las divisiones inferiores del fútbol mexicano, aquí en Semillero MX.